0: Halo semuanya kembali lagi di podcast CEO Insight kali ini saya Kolis eh, kali ini hostnya sama Apel.
1: Iya kali ini episodenya spesial banget Kolis.
0: Iya yeah, jadi kita uh, lagi main-main di kantor BTKI Apel ya. Iya
1: kita ke kantor uh, energi baru terbarukan uh, Kementerian Sdm ya. Bu, ya. Mm-hmm. Nah bersama kita sekarang udah ada orangnya spesial banget Kolis.
0: Iya yeah, langsung sama ibu langsung direktur. Sama ibu direktur. Ya. <laughs>
1: bersama kami sudah ada Ibu Andrea Feby Misna. Selamat siang Ibu. Selamat siang.
0: Selamat siang. yang mas Iya. Terima kasih kasi, Bu ya.
1: Kita, uh, berkenan meluangkan waktunya di sela-sela untuk ngobrol-ngobrol bersama Geo Insight. Jadi Ibu uh, Ibu Feby ini dipanggil. Feby ini merupakan Direktur Bioenergi di
0: EBTKE SCM. Oke. Nah. Jadi kita langsung ngobrol sama direktur yang ya. Langsung biar nggak salah informasi. <tuh. <tuh. Ya, jadi kita mau ngobrolnya apa, Ben? Pagi ini, Ben.
1: Oh ya, jadi uh, kemarin itu di awal tahun ya, ataupun di akhir tahun 2019, ada berita tentang bagaimana pemerintah mulai mengkamanakan energi uh, bioenergi, uh, khususnya B30, untuk di tahun yeah. 2020 ini. Jadi kita sebenarnya pengen tahu sih apa B30 gitu kan, mm. beda yang sama... BB yang lain seperti apa yeah. gitu kan? Nah untuk itu kita langsung tanya aja ke Ibu yeah. Feby
0: Mungkin uh, untuk awalnya uh, Bisa dijelaskan sendiri Bu B30 itu uh, Seperti apa gitu
2: uh, Baik terima kasih Mas Faris Dan Mas Afel Jadi kalau B30 itu Sebenarnya singkatan dari biodiesel 30% Oke. Okay. Jadi uh, kita menggunakan Campuran untuk bahan bakar Dimana untuk solar yang biasanya 100%. 30%nya ini kita pakai biodiesel. Hmm. Jadi untuk solar itu 70%nya minyak solar, kemudian 30%nya biodiesel, sehingga kita sebut dia B30.
1: Oke. Okay. Nah, itu 30% itu campuran dari uh, biosolar tadi ya, Bu. Iya.
2: Jadi uh, biodiesel itu merupakan uh, bahan bakar nanti ya yang berasal dari uh, bahan-bahan organik. bisa dari tanaman, bisa juga dari hewan yang kita proses uh, melalui proses uh, esterifikasi ataupun transesterifikasi sehingga menjadi uh, dari bahan-bahan bahan tersebut menjadi biodiesel. Biasanya kita menyebutnya biodiesel itu sebagai B 100 hmm. Kemudian kita campur ke dalam minyak solar karena memang biodiesel itu peruntukannya untuk dikombinasikan dengan solar. Nah kita bisa pakai di campuran dari beberapa persen Bisa 10%, 20% dan Alhamdulillah untuk Indonesia Per 1 Januari kemarin kita sudah sampai ke B30% Dan itu kita sudah mulai sejak tahun e, 2008 ya Dengan campuran yang awalnya kita mulai di 2,5% Kemudian perlahan-lahan kita tingkatkan sampai kemarin Pada 1 Januari 2020, 20, kita okay. sudah mulai dengan B30 Dan itu pertama di, di dunia
1: Oh pertama di dunia? Aduh, keren banget <laughs> Kalau iya. di dunia lain itu rata-rata pakenya B2 ya?
2: Mereka biasa memakainya ada yang B5, ada yang B7, ada juga yang B10 Malaysia tahun depan juga mereka
0: akan coba ke B20, okay.
1: B20. Okay. Kalau alasannya sendiri kenapa itu dibikin bertahap Bu? Misalkan dari B5, B10, B20 Kenapa misalkan nggak langsung B50 gitu atau B100, kendalanya apa mungkin
2: Nah, di tahap awal kan kita harus melihat uh, dari uh, bahan bakunya oh, ya, Kita okay. kan di sini kita menggunakan sawit karena kebutuhan kita memang punya uh, pasokan sawit yang cukup besar ya Nah, kemudian selain itu kita juga melihat dari kesiapan industrinya Mereka yang memproduksi kan awal-awalnya kan dari tidak ada nih Nggak mungkin kan kita langsung bisa bangun banyak industri biodiesel, jadi memang secara bertahap Kemudian juga kita uh, melihat uh, ininya, kesesuaian dengan engine dari kendaraannya Makanya kenapa kita lakukan bertahap, jadi dari sisi bahan bakunya kita siapkan dengan baik Kemudian juga uh, standar dari biodieselnya itu sendiri juga kita lakukan improvement Ya, jadi ketika 2,5%, kemudian ke 5%, 10% itu speknya juga terus kita improve Kemudian uh, industri-industri penghasil biodieselnya juga kita siapkan dengan baik Termasuk kemudian juga infrastruktur-infrastruktur ketika kita ingin mendistribusikan Nah itu kan semua uh, butuh waktu, sehingga memang uh, kita menyiapkan mandatory penerapan dari biodiesel ini Awalnya, awal sekali dengan permen uh, Tahun 2008 ya Permen 32 ya, kemudian Permen itu juga beberapa kali kita improve ya itu tadi melihat kondisi di lapangan oh ternyata kita bisa lebih cepat, kita bisa hmm. lebih cepat uh, menerapkan dengan presentasi yang lebih tinggi sehingga itu kita improve sampai terakhir kemarin di Permen 12 tahun 2015 itu per 1 Januari 2016 kita udah menerapkan uh, di 20.
0: dan kemudian 1 Januari 2020 kita mulai. Jadi 30 D30 ya. Artinya keberadaan sawit di sini sangat uh, penting Ibu ya, ya. untuk Karena menunjang harus
2: melihat keberlanjutan hmm. program ini. Jadi kita melihat dari bahan bakunya cukup enggak, industrinya cukup enggak yang untuk menghasilkan, kemudian distributornya juga harus kita lihat kesiapan mereka dengan industri
1: Oke. Okay. Makanya tadi dibikinnya bertahap ya Bu, dia yeah. bisa sekaligus langsung Iya,
2: manufakturnya juga yeah, Karena yeah, kan yeah. mereka sudah menyiapkan kendaraannya untuk menggunakan solar murni Dan di Indonesia kan kita menggunakan campuran dengan biodiesel Nah itu kan mereka juga uh, mau tidak mau pasti ada sedikit modifikasi lah Karena kan biodiesel ini pasti ada sifat yang berbeda dengan solar uh, murni hmm. Oke
1: okay. Berikutnya, um, kenapa sih Bu uh, pencampuran ini penting untuk dilakukan artinya hmm. kenapa kita harus uh, membuat solar yang awalnya 100% kita modifikasi deh, dicampur sama hmm, yeah. uh, bio gitu kan jadi 30% yeah. nanti akan progresif terus kenapa itu harus dilakukan? Ya, yeah.
2: yeah, karena kan uh, bak, solar itu kan bahan bakar fosil keberadaannya kan sangat terbatas nih minyak minyak kita kan kalau dulu kita mungkin pengeksponen tapi kan sekarang kita sudah, sudah menjadi pengimpor yeah. kebutuhan bahan bakar kita juga terus meningkat sehingga mau tidak mau kalau kita melihat lifting uh, minyak kita yang sekarang hanya di kisaran 700 uh, ribu barrel per hari sementara kebutuhannya sampai 1.500 kita kan mau tidak mau harus impor minyak sementara kita punya produk uh, biom yang bisa kita manfaatkan jadi memang tujuan kita ini untuk melakukan diversifikasi energi, meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi kita. Karena dengan kita memanfaatkan bioenergi ini kan biofuel ini maka kita bisa mengurangi impor impor minyak. Kita khususnya untuk solar ya. Yeah. Jadi kalau misal selama ini kita sudah kita harus mengimpor solar itu sebesar 30% per 2019 kemarin Pertamina sudah tidak perlu mengimpor karena sudah dipenuhi dengan Uh, uh, oke okay. dan kemarin kan di 2019 masih B20 nah sekarang kita sudah menuju ke B30 nah mudah-mudahan ini juga uh, kalau misal ada uh, perusahaan-perusahaan minyak lain yang selama ini mengimpor juga kita harapkan bisa kita kurangi jadi benar-benar untuk solar kita tidak perlu mengimpor kita pakai produk lokal jadi kalaupun minyak entah kita nggak cukup, kita punya minyak nah yang bisa
0: kita olah untuk menjadi bahan bakar okay. menarik Val ya, karena di episode pertama kita kita bahas tentang uh, minyak bumi dan keberadaannya di Indonesia uh, harus impor berapa akhirnya sekarang dengan adanya B30 ini uh, setidaknya mengurangi apa impor impor Indonesia lah ya hmm. pertama tadi udah nggak impor lagi untuk
2: Pertanian. udah nggak impor lagi oke oke okay. okay. tidak
0: mengimpor artinya itu neraca, uh, neraca apa devisa Indonesia sendiri juga ya, akan baik ya. ya. Oke, okay. okay. Kalau rencana jangka pendeknya Bu, rencana pen, apa? Tadi kan B30 ini akan uh, apakah akan terus ditingkatkan menjadi misal B40, 50 kemudian sampai 100 atau uh, cukup sampai B30 aja atau nanti nunggu uh, hasilnya seperti apa ini?
2: Nah kalau misal melihat dari uh, mandator yang ada di program kami, LSM itu memang uh, sampai 2025 itu kita di B30 Tapi kan kemarin kita ada arahan dari presiden untuk bisa bergerak ke B40, B50 dan uh, seterusnya ya Nah ini kita sekarang sedang melakukan kajian, jadi teman-teman di Balitbang sedang melakukan kajian Untuk B40 itu akan seperti apa? Apakah kalau yang sekarang biodiesel itu kan basisnya fame fatty acid amethyl ester ya bahan bakunya nah apakah nanti akan berbasis fame juga atau uh, kita akan menggunakan yang uh, green fuel jadi kalau misal uh, fame ini masih uh, bersifat uh, oksigenat ya nanti yang ke depan itu kita menyebutnya biohidrokarbon. Jadi hidrokarbon yang berasal dari bahan nabati. nabati. Kalau uh, sebelumnya hidrokarbon dia ya berasal dari fosil kan. Hmm. Yeah. Sekarang yang ini hidrokarbonnya berasal dari bahan uh, nabati. Jadi nanti kita mengharapkan ke depan kilang-kilang kita itu uh, bisa mengolah bukan lagi minyak mentah, hmm. tapi CPO ataupun minyak-minyak hmm. uh, okay. nabati lainnya yang dimasukkan ke kilang, kemudian diolah dengan katalis tertentu untuk bisa menghasilkan green diesel, green gasoline, dan green up nah ini pasti untuk jangka menengah dan jangka panjang kita ke depannya. untuk jangka pendeknya ini ya memang kita mengharapkan ya B30 ini bisa berjalan dengan lancar ya ya mudah-mudahan kajian kita untuk ke depan B40 itu seperti apa mudah-mudahan juga bisa keluar di tahun ini sehingga nanti di 2021 kita sudah bisa dapat formulanya lah untuk kalau memang kita harus pakai B40 apakah itu 30% fame, 10% biohidrokarbon atau seperti apa nah ini sekarang sedang kita lakukan kajian nah selain itu untuk jangka panjangnya juga karena ini kan kita baru solar yang uh, kita gantikan yeah, dengan yeah. Uh, biodiesel depan juga kalau bisa ya gasolin jadi bensin hmm. karena bensin itu adalah uh, yang terbesar saat ini impornya yeah. hampir 40% yeah. kita masih impor nah ini yang ke depan juga Nah kita akan coba uh, dorong, mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengurangi impor kita. Tetapi memang kalau untuk uh, bioetanol yang selama ini kita sebenarnya dari mandatornya juga ada nih bioethanol pengganti bensin. Tetapi memang harganya masih terlalu tinggi dibandingkan dengan harga bensin sehingga Ini selisihnya ini insentifnya ini belum ada yang uh, nanggung. Iya. Kalau biodiesel selisihnya tidak terlalu tinggi dan sudah ada uh, yang nanggung ya dari BPDPKSI okay. ya, insentifnya. Nah ini juga diambil dari levy levy pungutan ketika produk-produk sawit itu yang kita ekspor ada pungutannya pungutan Pemotoran itu dikelola oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang kemudian dimanfaatkan untuk insentif, untuk riset, untuk replanting dari sawit. Nah, itu kita berada dana untuk yang uh, biodiesel, untuk yang ketanol ini yang belum ada, ini yang kedepan yang memang masih menjadi PR kita Jadi kalau misal jangka panjang nanti uh, kita harapkan ya kilang-kilang kita yang sekarang
0: ada itu bisa mengolah uh, bukan lagi minyak, minyak mentah bentar, uh. Tapi minyak nabati, okay. minyak, minyak, bahagia, 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 bahagia,
2: hidrokarbon oke, okay. iya
1: menarik banget karena yang kita pelajari <klihat> zaman kuliah itu kan hidrokarbon itu <klihat> ya sisa tumbuhan hewan <klihat> yang mati jutaan tahun <klihat> lalu dia butuh waktu jutaan tahun sampai ya, akhirnya jadi hidrokarbon nih, ya, ya,
0: ya. ini kan dia bahan makanya disebut
2: energi terbarukan kan karena kita bisa tanam hmm. dan kita bisa okay. memanen dia dalam jangka waktu tertentu salib kan mau tahun empat tahun kan sudah berbuah, kemudian dia jangka panjang, kemudian ya dilakukan replanting untuk meningkatkan produktivitas
0: uh, sawit per hektarnya hmm. ini payok-payok ini bisa kita lakukan lah dengan, dengan waktu
1: singkat kalau kita nunggu fosil kan yeah, sure. jutaan <laughs> betul, betul, betul okay. nah bu, terkait tadi bu, uh, kan ini rata-rata hampir 100% dari sawit asalnya untuk yang diolah jadi uh, B30 ini yeah. nah, um, kalau kita ngomongin hidrokarbon, cadangan Indonesia kan ya nggak nyampe 3 bilion lagi ya Uh, cadangannya minyak gitu kan artinya ada jangka waktu minyak ini habis katakanlah kurang dari 10 tahun kalau nggak ada temuan cadangan baru nah bioenergy ini atau B30 ini kan ngambil dari sawit bu. sawit ya memang benar bisa ditanam gitu kan, 3 tahun tumbuh lagi panen lagi yeah. nah pertanyaannya sebanyak apa sawit kita bu? sehingga itu bisa menupply hmm. sehingga uh, bisa bisa
0: Terpenuhi, lah.
1: Terpenuhi tadi cita-cita jangka pendek-jangka panjang Artinya supply kira-kira bermasalah nggak Bu selama ini? Bu.
2: Kalau saat ini tidak, karena memang supply, supply CPO kita itu cukup, cukup tinggi ya Jadi di tahun 2019 kemarin aja itu bisa mencapai 40 juta uh, ml uh, CPO yang dihasilkan Kemudian yang kita manfaatkan untuk uh, bahan biodiesel uh, di tahun 2009 maksudnya sekitar 6 juta kiloliter atau sekitar 7 juta kiloliter lah CPO yang kita pakai hmm. ini, hanya sekitar 12 persen lah jadi masih, okay. nah ketika kita tingkatkan nanti ini GB30 ya mungkin kita akan mengirap sekitar 13 persen lah dari produk uh, nasional yang ada okay. jadi untuk sementara masih, masih uh, terpenuhi ya dan uh, kita juga bekerjasama dengan Kementan, kemudian dengan BPD-BKS yaitu tadi untuk melakukan replanting dan meningkatkan produktivitas jadi kalau misal petani-petani rakyat yang selama ini hanya mampu menghasilkan 2 hingga 3 juta ton per hektar, uh, apa uh, sawitnya, kita upayakan bisa sampai 5-6 juta ton itu menggunakan bibit yang bagus, kemudian proses replantingnya juga bagus nah, itu yang kita lakukan sehingga nanti harapan kita yang memang uh, keberadaan sawit itu tetap, ya, jadi jumlahnya tetap memenuhi lah. Nah ini juga kita akan melakukan kajian, kalau memang nanti arahannya kita harus menggunakan uh, semua dari sawit, ya mungkin memang uh, tujuan kita me- meluncurkan program uh, bahan bakar natal ini kan sebenarnya sebagai uh,
0: pendamping dari fosil, oh, ya. jadi okay. bukan berarti bukan, kan kita menghilangkan ya, ya, bukan jadi utama ya. Ya, 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 jadi ya nanti ya diaturlah
2: jangan sampai nanti pertarungannya juga untuk agar tidak itu semua harus dihitung lah ya, karena kan uh, modal untuk uh, industri-industri minyak ini kan juga bukan bukan kecil ya. Mm-hmm.
1: ya. Selama ini yang mengolah dari bahan mentah sampai jadi uh, apa? solar tadi, itu Pertamina atau ada yang? Oh ada?
2: itu bahan-bahan. Jadi ada industri bahan bakar nabati.
1: Ah, okay. Pertamina okay. hanya menyalurkan. Oh jadi pertanyaannya yang menjual aja sebenarnya? Iya. Yang olah itu bukan Buk- Pertamina. Yang, menjadi, oh, okay. yang
2: mengolah menjadi biodiesel itu ya ada industrinya. Ada industri bahan bakar nabati, badan usaha bahan bakar nabati. Dan itu banyak pemainnya di Indonesia? Cukup banyak, jadi kalau industrinya
1: itu ada kurang lebih ada 25 industri ya. Ada koma usaha. Oh, dan pembeli okay. utamanya nanti setelah jadi itu Pertamina. Iya.
2: Pertamina. Uh, kalau kemarin di 2019 di B20 itu sekitar 85% itu nanti Pertamina yang mendistribusikan. Okay. Kalau dengan
0: B30 ini ya 90% sama Pertamina. Yang hmm. Kalau sampai sekarang ini yang disalurkan sam- di mana aja, Bu? Sudah di seluruh Indonesia apa? Seluruh Indonesia. Apa? Oh, udah di seluruh Indonesia, seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Okay. Jadi per 1 September 2018 kemarin semua solar yang beredar di Indonesia itu sudah campuran B30, 20 maaf, uh. 20 Per 1 Januari sudah semua B30. Jadi uh, hanya ada beberapa uh, subsektor ya yang tidak menggunakan itu karena misalnya Ektipol mereka kan itu tebraturnya sangat tinggi, uh. jadi bahan bakarnya tidak tidak sesuai lah untuk dasarnya. di flipboard itu kita bisa relaksasi kemudian untuk uh, alutsista nah itu juga alutsista mereka masih minta relaksasi karena uh, engine mereka itu uh, belum comply dengan uh, biodiesel kemudian juga untuk pembangkit pembangkit yang menggunakan gas turbin itu yang di KLN mereka lah, tidak bisa pakai diesel, nah itu kita boleh relaksasi tapi kalau yang lain ya sudah menggunakan mm-hmm. jadi baik di industri baik di transportasi kemudian uh, di di uh, sektor-sektor uh, PSU
0: nanti semua sudah. Oh. Oke. Untuk berarti kan uh, penggunaan B30 ini Bu uh, inline dengan seharusnya dengan peningkatan uh, perkebunan sawit ya Bu ya. Apakah hmm. ada data dengan penggunaan apa B30 ini perkebunan sawit ini semakin banyak atau Uh, jumlahnya yang apa uh, tetap sebelum diberlakukannya B30 ini dan tentunya kita ngomongin uh, petaninya sendiri gitu apakah ada uh, kesejahteraan apa naiknya kesejahteraan petani dengan uh, penggunaan B30 ini kalau
2: untuk uh, luas lahan ya uh, ini kan memang ini uh... Kementan ya yang mental uh, yang kayak lah yang uh, yang tahu persis ya yeah. karena kami tidak di sisi guru, kami uh, di sisi hilirnya okay. ya kan uh, dan memang ada beberapa aturan lah terkait dengan uh, lahan sekaligus gitu seperti apa tetapi kalau misal kita konsernya di produk CPO nya ya produk CPO nya uh. ya memang uh, peningkatan produk CPO ya bisa jadi bisa karena keluaran lahan tapi bisa juga karena intensifikasi tadi yeah. jadi meningkatkan produktivitas dari lahan, uh, lahan oh, ya. Oke. Okay. Nah, kemudian uh, kalau
0: dilihat tadi apa pertanyaannya uh, kesejahteraan petani. So, uh, uh. Nah ini kita bisa melihat di ini di
2: uh, harga uh, dari so, so. tanaman buah segarnya. So, okay. Ini kan dengan adanya program ini program uh, ini, itu kan tandan buah segar petani petani itu juga naik hmm, artinya okay. uh, program biodieselnya juga bisa berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani hmm. uh, karena kemarin kan kita dibent banyak nih sama Eropa, hmm. ya, kan? sehingga produk petani itu melimpah ya biasalah hukum hukum ekonomi kita ya, ya, ya. uh, produknya melimpah sementara uh, suplainya banyak demandnya kecil ya harga pasti ya, jatuh itulah hmm. kenapa kita coba lakukan hilirisasi uh, dari pemanfaatan uh, dari steel ini untuk uh, Bionisal ini jadi memang uh, kita harapkan dengan naiknya permintaan penggunaan di lokal sendiri maka harganya pun kan sekarang Masuk. sudah naik lagi ya harga CBU yang kemarin sempat panjang banget kemudian kita manfaatkan uh, di dalam negeri sekarang juga sudah mulai naik bahkan sudah tinggi ini ya, harganya ya, ya. dan uh, di petani kemarin
0: mungkin harga uh, per kilonya itu tidak sampai
2: 1500. kan dia juga 3000 dan ini pasti pendapat. Dulu cuma 800 kalau enggak
0: ya, Sekarang ini sampai 1500 atau berapa ya? Oh iya. Dan bagus. Okay. Masih di band sama Eropa. Oh itu ekspornya. Masih ya? ya? Uh, Oke. Okay.
2: ya itu kita bisa membuat karena
1: dalam. Indonesia kan salah satu eksportir sawit terbesar ya. di dunia karena memang
2: terus terang sawit kita ini paling efisien dibandingkan dengan ketika kita memproduksi biodiesel itu pakai rapset, oh. ya pakai bahan bunga matahari ataupun pakai kedelai sawit ini paling efisien
1: dari so. sisi ekonomi ya. kita, kita cuma butuh nominal sedikit ya. untuk mengkonversi dia sehingga
2: memang jumlah eh apa harganya itu sangat sangat bersaing Sair. dengan mereka kalau hmm. misal mereka tidak Mereka kan sebenarnya menyelamatkan produk hmm. dalam negerinya ya.
0: Hmm. Oke. Okay. Kalau dari sisi
1: lingkungan bu, kan banyak juga nih anak-anak muda itu kan sangat peduli lingkungan. Apakah hmm. penggunaan B30 ini berdampak positif atau malah negatif nantinya untuk lingkungan? Kalau
2: B30 ini kan lebih ramah lingkungan ya daripada solar. Hmm. Ya, hmm. Jadi uh, pastinya mengurangi emisi okay. dengan kita menggunakan. B, B30 ini, dan kan kita sudah ketika kita menerapkan B20, B30 itu kan kita selalu melakukan pengujian terlebih dahulu kita melakukan road test, jadi selama 6, 5 hingga 6 bulan kita melakukan road test kemudian disitu kita kaji termasuk emisi gas dan memang okay. dari hasil uh, kajian kita itu uh, emisinya lebih bagus ketika kita pakai uh, solar atau mobil daripada
1: sholat maghrib jadi memang ada penurunan uh, beberapa komponen emisi ya dengan kita menggunakan diesel ini. Oke, berarti berdampak positif ini terlibuannya bu ya. Kalau untuk, untuk, ya. hmm. untuk kendaraan gimana bu? Kira-kira kendaraan yang kita pakai sekarang itu udah cukup siap nggak sih mesinnya nah. untuk menggunakan Tadi kan
2: saya bicara masalah spek ya, Betul. spek kita selalu improve. Nah, spek hmm. kita improve itu tujuan kita agar biodiesel itu mempunyai karakteristik yang mendekati ke solar. solar jadi selalu kita upayakan itu salah satu kelemahan di biodiesel itu kan dia bersifat hidroskopis, jadi mudah, mudah menyerap air kemudian juga dia ada kandungan monogleseritnya nah ini yang juga terus kita improve jadi ketika kita menggunakan campuran B20 maka spek untuk biodieselnya itu untuk monoglaseridnya di angka uh, 0,8 ppm nah ketika campurannya kita jadikan 30% maka speknya juga kita rubah, jadi monoglaseridnya menjadi 0,55 jadi kita kecilkan karena itu yang sama ini jadi. keluhan uh, pengguna katanya kan ada, gitu ada gel, ya. di filter nah, nah itu kan karena kan dengan monoglaserid itu selain memang dia filoskopis jadi memang uh, perlakuannya itu harus lebih uh, disiplin lah untuk yang biodies, biodiesel ini karena beda dengan uh, solar kalau solar kan dia terpisah antara air sama uh, minyak ya, air, sehingga uh, bisa jodrin uh. nah kalau biodiesel ini dia terlarut nah ini yang yang memang sangat sangat sensitif nah itu yang yang kita juga untuk mengantisipasi itu kita juga sudah menyiapkan pedoman hmm. uh, petunjuk bagaimana uh, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita menggunakan biodiesel tangkinya itu harus seperti apa Kemudian juga material-material untuk filternya itu harus seperti apa. Nah ini kita kita uh, buat petunjuk teknisnya lah. Dan uh, dalam uji-uji itu kita selalu melibatkan manufaktur, jadi mereka juga benar-benar melihat. Dan kemudian mereka mengupayakan untuk melakukan penyesuaian, karena kan mereka sudah tahu Indonesia itu menerapkan uh, penggunaan biodiesel. Nah. Mereka seperti Toyota ataupun uh, Hino, mereka itu juga melakukan kajian sendiri Kira-kira nanti material pasti yang cocok Kemudian apa upaya yang harus dilakukan, misal di pipa-pipa engine Supaya nanti uh, bisa mengurangi dampak-dampak yang timbul okay. Jadi, Jadi okay. memang kita melakukan uh, kolaborasi lagi dengan para stakeholder
0: Berarti perusahaan hmm. otomotif pun juga improve setiap iya. waktu ya Iya, karena
2: ketika rotes kita melakukan bareng-bareng.
0: Oke. Okay. Oke, okay, mungkin
1: kalau Cikup. dari uh, ibu sendiri uh, ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk uh, kita-kita yang masyarakat umum gitu kan terkait program B30 ataupun yang mungkin dalam waktu dekat uh, timnya ibu ada yang mau dikerjakan dan itu butuh sosialisasi ke masyarakat itu apa Bu? Ya, <tuh>
2: ya memang mungkin uh, kita perlu uh, ini lah ya. mengedukasi masyarakat yeah. dengan hmm. karena memang kalau mereka tidak tahu mereka akan hanya mendengar bahwa wah oke, nanti akan, akan cepat oh, yeah. atau apa gitu kan nah, nah ini yang mungkin yang memang harus sama-sama kita pahami makanya mungkin uh, untuk kegiatan sosiasi kita juga uh, akan melakukan uh, ke berbagai uh, stakeholder ya Termasuk ke bengkel-bengkel mungkin supaya hmm. oh, okay. juga kalau misalnya mesinnya menggunakan solar memang terjadi hal seperti ini apa yang harus dia lakukan nah itu akan akan kita lakukan dan memang program kita ini adalah dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi jadi kita dianugerahi sawit yang cukup banyak hmm. dan sawit itu juga menghidupi jutaan masyarakat kita jadi kalau bukan kita yang menghargai sawit ini untuk eh uh, nah. ya untuk uh, bahan bakar nabati nih ya siapa lagi ya. Jadi yang mudah-mudahan adik-adik yang muda-muda ini juga ikut uh, membantu kita untuk bisa mensosialisasi penggunaan uh, bahan bakar nabati ini. Ke yeah. depan nanti ya mudah-mudahan inview-nya juga bisa dijalankan dengan di lain
0: Oke, oh, yeah. ya, dan semoga melalui podcast ini bisa nambah wawasan juga ya. Yes. setidaknya uh, orang uh, jadi tahu oh yeah.
1: 30 itu tuh maksudnya kayak gini ya. Uh, <laughs> yeah. mungkin itu ibu Feby terima Ay, kasih banyak. terima kasih. iya. Wow. Yeah. Yeah.
0: terima kasih atas terima, terima
1: kasih juga untuk insight baru buat <laughs> kami kami yang kami yakin teman-teman di luar sana mendapatkan uh, pengetahuan baru. <coughs>
0: cukup. oke okay, cukup All well ya yeah, cukup. Yeah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Yeah. ciao. Bye.